1: Nós garantimos a melhor experiência de
2: usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. É isso aí, galera. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje, participando, nós temos aqui presente o Rodrigo Borges, ele que é fundador da plataforma Spins, essa plataforma que tem a licença de operação lá da Suíça, da FIMA. Temos também o Gabriel Pelissaro, ele que é youtuber e empresário, temos também o Rosselo Lopes, fundador do grupo Straton e Cássio Gusão jornalista do grupo Cointelegraph.com.br. Muito bem-vindo a todos e vamos falar aqui no nosso debate descentralizado hoje sobre os quase 13 trilhões de dólares que foram impressos por governos, por bancos centrais no mundo em 2020, provando né, o porquê que nós temos hoje um ativo digital como o Bitcoin, que tem um limite estabelecido desde sua criação e é impossível aumentar esse limite. E, na contramão, nós temos aí as moedas né, dos bancos centrais do planeta sendo impressas descontroladamente. Então, resumindo, quase 13 trilhões de dólares impressos em 2020, economias estagnadas, nós temos uma pandemia em andamento que virou mais um caso de politicagem e está sendo usado pra, como a culpada da insignação econômica, porém nós já sabemos que a economia estava quebrada antes da pandemia, a pandemia só literalmente mostrou para a gente como estava, as contas já não batiam mais. Né? É, nós tivemos aí essa última semana que passou também a, a rebelião dos nerds no Reddit onde fizeram um ataque, digamos assim, contra os fundos de investimentos que estavam apostando negativamente contra ações de empresas na baixa, eles foram lá compraram as ações da GameStop, fizeram o preço subir, que ficou praticamente impossível para as pessoas que alugaram a ação. Ou, nesse caso, os fundos de investimento, os especuladores, é, comprar a ação de volta porque era uma ação alugada, levando alguns fundos de investimento à falência. Né? Isso tudo organizado através de mídias sociais. E agora nós estamos chegando praticamente aí no fim de uma era. Isso é o fim do capitalismo, 13 trilhões de dólares impresso e toda essa economia toda embaralhada assim. Vamos começar com a, o Cássio Gução, jornalista do Cointelegraph. Por favor, Cássio.
0: Bom, oh, bom. E aí, pessoal, tudo bem? É... Prazer aí participar de novo do debate aí, Rodrigo. É, mandar um abraço aí para todo mundo, para todo mundo aí que tá aqui. É, você começa comigo aí já me põe numa senha justa. Mas é, vamos lá. É, eu acho que esse falar sobre o fim do capitalismo, acho que não. É, acho que o capitalismo tá... E esse negócio da GameStop aí prova que o capitalismo tá mais forte e vai ser mais forte a cada dia. Importante ressaltar que o capitalismo não é uma entidade, né? o capitalismo não é algo, é, não, não, não é um deus assim, que você faz oração para ele e ele vem, ó, oh, o deus capitalismo, tal, tal, tal. Não, o capitalismo é, 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 como se, é um sistema né? é econômico definido pelos homens, né? os homens que criaram isso. Então não é que o capitalismo é uma entidade que tem uma vida própria, né? ele depende das ações dos seres humanos e dessa interação social das pessoas, das empresas e dessa complexidade que é a nossa sociedade como um todo. Então, por isso, eu acho que, se você, eu tenho uma visão um pouco mais é, densa do capitalismo, então, um pouco mais, que vai um pouco mais na base. E se você for ver ele, é, de certa forma, a, a, a semente do capital, do acúmulo do capital, ele sempre existiu né? que é de, de acumular coisas e de atrelar valor às coisas, enfim. Então, eu não acredito que ele vai acabar. Com relação aos bancos centrais, rapaz, eu não sou muito libertário, não. assim Dessa coisa de que não tem que ter banco central, de que não é o banco central que tem que imprimir dinheiro, de que o dinheiro tem que ter controle. É, é, é assim, acho que a gente, às vezes, concordo que não pode ter uma impressão desenfreada de dinheiro, porque isso acarreta uma inflação e outras, outras coisas. É, mas não concordo que o dinheiro do Banco Central, o dinheiro de um Estado, tem que ser limitado e por conta, sei lá, do quê? É, sei lá, é porque tem tanto ouro, então só pode emitir o dinheiro de... Ter... Tem que ter esse lastro que a gente não cobra do Bitcoin, a gente vai cobrar do Estado. Não faz, acho que, muito sentido. E, por exemplo, a gente cobra dos bancos centrais, que eles... Ah, não pode imprimir dinheiro desenfreado, porque o dinheiro tem que ter um limite. Mas o Ethereum não tem limite e a gente não fala nada. Tipo, ah, então porque o Ethereum tá legal, porque é cripto, beleza mas porque é banco, é Estado, aí nós é contra o Estado, aí não pode. Então, acho que tem um pouco essa aí esse, esse, esse ponderamento. É, eu acho, sim, que os bancos centrais não podem imprimir um dinheiro desenfreadamente, mas, do outro lado, eu já trabalhei no Estado, já trabalhei em prefeitura, já trabalhei no governo do Estado de São Paulo, é, a conta do Estado nunca fecha, e nunca vai fechar, porque a demanda que o Estado tem que oferecer nesse estado, do jeito que está configurado, e pode ser qualquer estado, pode ser um estado europeu, né, na, na, que tem, uma, tem configurações diferentes do que ele fornece ao cidadão do que no Brasil, a conta lá não fecha, a conta aqui não fecha, e não vai fechar em nenhum lugar, nunca. Porque a demanda que se tem da população para o estado é uma demanda constante e sempre em aumento. Então, sempre ela está aumentando. Então, vou dar um exemplo aqui, bobo. Mas, é, canabidiol, por exemplo, minha filha usa canabidiol, é um remédio lá que ela usa para epilepsia. Antes não tinha esse remédio, agora os estudos e as ciências têm. Então, e aqui no Brasil, o SUS fornece medicamentos de alto custo. Então, eu estou entrando contra o SUS para fornecer. Então, essa demanda minha era uma demanda que não existia. E agora, com o desenvolvimento, passou a existir, porque o Estado aqui permite. Então... Essa demanda sempre vai conseguir, sempre vai haver, sempre vai existir, sempre vai ser maior. Aqui no Brasil, de um jeito, nos outros estados, de um jeito, porque as pessoas sempre vão nascer, sempre vão morrer, e a tecnologia sempre vai avançar. E a tecnologia avançando, ela gera novas demandas. Então, a conta do Estado nunca vai fechar. O Estado certo. sempre vai ser deficitário.
2: Gabriel Pelissaro. Microfone.
0: Opa, opa.
1: Então... Um... Pegando essa ideia do Cássio ali, eu acredito que faz sentido também essa questão de que as demandas são infinitas. né? O ser humano sempre vai criar demandas e se você for depender de uma instituição como o Estado, né, aí você vai ter problema, você vai, ser, vai ter déficits. Por isso que eu defendo né, Então essa questão do livre mercado, porque o preço vai regular essa demanda. Você tem uma, uma, uma questão do ser humano de uma demanda infinita, você sempre vai ter desejos infinitos, quando você, você supre algo, você vai querer mais, né? E aí por isso que existe, eu acredito, que essa, essa questão dos preços que vai equilibrar essa demanda, né? Mas é claro, aí você tem todo, toda uma questão social, aí a gente pode ir, abrir bem aqui o leque, né, Rodrigo? Mas qual que era a pergunta inicial mesmo?
2: É, como que vocês veem esses 13 trilhões de dólares impresso, né? E o impacto que isso vai ter no capitalismo, na economia e com o Bitcoin, que é um... um, arti um... Um ativo digital que tem um limite, né? Comparado com o dinheiro que não tem limite, né? Aonde vamos parar?
1: É, eu acredito que aí entra essa questão cultural. Então, hoje nós terceirizamos tudo para o Estado. Então, meio que a gente espera muita coisa desse Estado. E é claro que não existe almoço grátis, como a galera fala. Então, você está demandando auxílios, você está demandando mais recursos. Vai ter esses recursos vão ter que vir de algum lugar. O que eu acho que as pessoas não entendem é que. Esses recursos que elas pedem vêm delas mesmas, né? através da, da questão dos impostos. Então, eu acredito que é uma questão mais cultural das pessoas começarem a entender que o Estado não é uma instituição mágica que provém as coisas ilimitadas, e é só você pedir, e aí ele fornece, como se fosse um Deus. Eu, eu acredito que a partir do momento que as pessoas elas vão entendendo como funciona essa estrutura, através da educação, da cultura, elas vão começando a entender que elas tem que prover para elas mesmas a, as questões ali, por exemplo, que elas demandam do Estado, como saúde, educação, segurança, através de, do, do capitalismo, né? Então, por isso que eu acredito que estamos longe do fim do capitalismo, porque é ele que vai prover esse equilíbrio e essa questão de controlar a oferta e a demanda, né? Porque se você deixar na mão do indivíduo, a gente vai ter desejos ilimitados. Então, tem ali o preço para equilibrar isso. E o Bitcoin, eu acho que ele vem como um remédio para essa questão da, da sociedade que a gente tem hoje. Então, concordo, o Banco Central vem, ele imprime dinheiro, é, é o funcionamento deles. Eu acho que o remédio ali está no Bitcoin, está no ouro, que são ativos que você pode se refugiar para se defender da depreciação aí que, que o nosso sistema hoje financeiro faz.
2: Rodrigo Borges, por favor.
3: Primeira coisa, sempre muito bom né? ver, ver esse tipo de discussão e alguns temas que, não, que eram quase é, é, proibidos no, 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 numa, na academia brasileira, como liberdade, escola austríaca, liberalismo, ser discutido por gente jovem, como o próprio Gabriel e outras tanta, tantas pessoas que vêm discutindo isso. Eu já acho que isso é um avanço. Agora, um avanço muito bom. Agora, respondendo a sua, a, a sua pergunta, Rodrigo, eu acho que não. Eu acho que o que, vai, o que deve acontecer... Eu também não acredito numa grande ruptura, mas o que deve acontecer... E o que eu gostaria que, que, que acontecesse, que em algum momento vai acontecer, é, é a gente voltar a um capitalismo mais puro, mais liberal. Então, todos os grandes ciclos de crescimento econômico ocorreram em mercados liberais. O que, que eu é, é, falo como liberal? A base do, do capitalismo é o que eles chamam de trocas voluntárias, né? Ou seja, voluntariamente as pessoas trocam valor entre elas por mercadorias, serviços e etc. E com isso você tem a geração de lucro e a acumulação de riqueza. Eu acho que essa é a base do capitalismo. O que vem acontecendo é que se você olhar historicamente, fora raros momentos onde a intervenção estatal era muito necessária porque houve uma ruptura no tecido social, tipo Segunda Guerra Mundial, algum ativo como a, a, algum, algum acontecimento quanto esse, fora em casos muito específicos, e as pessoas sempre usam, ah, o Plano Marshall, ah, tá, mas foi uma questão muito específica como estava destruído. Mas fora isso, todos os ciclos econômicos ocorreram em países ou regiões no qual a economia fluiu de forma mais liberal. Isso, isso, e digo, eu digo fluxo é, ciclos econômicos de grande de longo prazo, né? 10, 20, 30, 50 anos de crescimento, não os voos de galinha que a gente tem no Brasil. Né? Então, todo o ciclo econômico nasceu de, de economias liberais, do, do, do capitalismo no seu estado mais puro, ou perto do seu estado mais puro. O que vem acontecendo é o que acontece sempre quando você analisa historicamente. É óbvio que quando você tem um capitalismo mais puro, algumas distorções ocorrem alguns é, é, oligopólios acabam sendo criados, por quê? Porque diferentes áreas do desenvolvimento econômico têm graus de crescimento de eficiência diferente. Vamos falar de tecnologia, a gente fala das big techs hoje. Se a gente pegar os últimos 40, 50 anos, o grau de eficiência que, teve, que a tecnologia ofereceu é gigantesco. Então, você formou os oligopólios. Só que a mão do Estado, ela tende a ser pesada demais. Quando ela começa a interferir de uma forma ou de outra, ou restringindo algum negócio, ou, como eles estão fazendo agora, para manter a economia é, é, viva, você gera mais dinheiro, mais dinheiro e injeta, e você vê distorções como a Bolsa Americana batendo é, batendo all time high, uh, sem, nenhum, sem, nenhum, sem nenhuma base estrutural, ou seja, ninguém explica porque as ações estão são altas, além do fato de ter muita liquidez no mercado, ter, estão despejando dinheiro. Então, é, é respondendo a sua pergunta, o, economismo, a, a economia, não, perdão, o capitalismo não vai acabar. O que eu acho é que a, 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 medidas vão acontecer para que esse, esse, essa intervenção estatal diminua. Ela não vai deixar de existir, mas que ela diminua, porque a gente sabe que quando ela cresce, você tem mais problemas, mais deficiências, mais uh, uh, distorções, como no Brasil acontece sempre, dos campeões nacionais, uh, dos subsídios para áreas específicas que, para garantir empregos, a gente sabe que não garante dada a saída da forte, por exemplo, do Brasil. Então, eu acho que é, é, esse movimento é o contrário. Eu acho que a gente vai voltar a um capitalismo mais, mais puro, tomara, e mais liberal, onde aí a gente pode, pode, pode entrar nos temas do Estado também. Eu acho que existe uma, uma distorção aí quanto ao Estado te prover coisas, porque, na minha modesta opinião, nenhum, nenhum instituto é, estatal, nenhuma organização estatal, ela é tão ou mais eficiente quanto o mercado privado. Mas é isso, mais capitalismo. Certo. Vamos lá, pessoal.
2: Inclusive, deixe seus comentários na descrição desse vídeo. Não se esqueça de seguir o canal também, clicar aí, ajudar no crescimento, compartilhando os nossos vídeos. E essa semana, inclusive, também eu ouvi uma frase bem interessante, né, ah, no Twitter é, o pessoal escreveu lá assim é muito fácil você ser socialista em um país livre do que você ser livre em um país socialista. Eu achei bem interessante, né? Rossello é Lopes, importante. por
4: favor. Bom, boa tarde a todos aí, boa tarde galera, fazia um tempo que eu estava afastado, deixando... Uh, a, a Dani, que eu acho que é mais legal a Dani do que eu, na audiência da Dani gera mais do que a minha audiência, né? Então, mas a Dani sempre que pode me cobre uh, aí. Mas, cara, bom, vamos lá, eu eu tenho que concordar, eu acho que capitalismo uh, é bom, capitalismo bem feito é bom, né? Afinal, graças ao capitalismo, a gente é possível você gerar emprego. É possível você desenvolver novas ideias, fazer novas coisas. O problema é quando a gente tem um, um capitalismo, vamos falar, na, na versão shark do negócio, na versão tubarão da coisa. Né? Então, onde você tem uh, alguns capitalistas demandando uh, realmente no mercado inteiro. Então, se a gente olhar no Brasil, como disse o, o nosso libertário Paulo Guedes, né, são 180, 200 milhões de trouxas sendo manipulado por seis bancos. Né? Então, tá aí a gente tem, uh, são extremamente capitalistas os bancos privados ou que ou, a gente tem aí, a gente sabe que tem dois bancos aonde são uh, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, uh, que são né no caso do Banco do Brasil tem ações privadas, mas a Caixa Econômica Federal é 100% público, mas a gente está vendo, se a gente tirar esses dois bancos e a gente olhar o, o, o Itaú, o Santander e, e o Bradesco pô, os caras juntos mandam no, no mercado, então está aí, geram emprego? Sem dúvida, geram e também estão acabando com empregos. Né? Então, eles vão desligar, vão fechar uma série de agências. Tudo isso faz parte do capitalismo. Né? Não, não tem como um país crescer se, se a gente realmente não deixar que as empresas privadas façam a coisa, a, a coisa crescer. E a gente tem bons exemplos desse no Brasil. Uh, talvez a, a garotada não lembre disso, mas eu, com certeza eu e o Borges vamos nos lembrar. O que que era a Telesp? O que que era a Telerge? O que que eram essas empresas, cara? Tá Seus para conseguir um celular. Exatamente. Não, não, isso é que... antes,
2: na, na, na década de 80, meu pai recebeu ah, você, um telefone você, você depois de acho que sete anos de espera que recebeu a linha telefônica de casa do Estado. Depois de acho que um ano e pouco, vendeu e pagou a nossa
4: casa.
3: Você declara o telefone no Imposto de Renda. Declarava o telefone é. no Imposto de Renda como um
4: bem já tivemos, olha olha isso já tivemos uma linha telefônica como ativo né então a gente se a gente talvez a, a gente tem uma linha telefônica como ativo um dia isso foi ativo um dia isso foi moeda de troca teve pessoas que trocaram por carro por casa olha o ponto que, que a gente chegou só uma Aí, coisa
3: gente... Rosselo. você lembra que quando você comprava um telefone era tão era tão um negócio um, um, uma coisa tão importante que você ganhava ações da empresa de telefonia
4: Exato, é. eram duas coisas diferentes, mas por ser o Estado, aí tudo bem, né? Eu acho que se é. hoje a gente criar uma empresa, uma fintech, e a gente tokenizar a fintech, vai comprar uma briga fodida com receita, com, com CVM, com regulador, com a porra toda, né? Mas, a, mas a, a, as telecoms, como é o que o Borges falou, lá atrás você, fazia, você comprava a linha telefônica, esperava 10 anos, né? Até então usava sinal de fumaça, orelhão, o carta, qualquer coisa assim né? E aí uh, você recebia ações Então, quando a gente viu que entrou no Brasil uh, BCP, que foi a primeira TES, uh, porra é, em Campinas, poxa Que é tanto tempo que eu já nem lembro o nome das outras, né? Uh, aí houve realmente isso, a entrada dessas empresas privadas, a gente viu a evolução que foi. E a gente está acostumado a ver isso, basta você olhar as empresas que privatizaram os pedágios, a melhoria que houve nas rodovias. Então, o capitalismo, ele é bem-vindo, mas um capitalismo, vamos falar, canibal, aí eu não acho que ele é tão bem-vindo assim. Então, eu acho que a gente precisa talvez de mais liberdade, e eu acho que precisa o próprio governo, né? aí a gente entra na questão do Estado, poder dar mais liberdade e poder dar mais condições de uma competição. E no, no ramo que nós atuamos hoje em dia, né? que a gente está olhando, Uh, a gente vê qualquer fintech que queira entrar no mercado, a quantidade de, de problemas que esses caras vão enfrentar, a quantidade de regulamentação que eles têm que atender. Então, é muito realmente é muito, muito complexo. E aí, para a gente olhar, né quando a gente sempre olha o Estado e a gente está vendo um monte de dinheiro imprimindo, 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 uh, e, é, e é isso aí, é o Estado tentando correr atrás. Né? Se a gente, será que a gente tivesse um modelo de deixar o pau comer ali, Talvez não seria um mal necessário, ao invés a gente sair imprimindo, ao invés do, do Estado ficar imprimindo um monte de dinheiro, fazer o contrário, vamos reduzir impostos para aumentar a competitividade no mercado, para que a competitividade do mercado possa gerar, fazer com que a economia vire. Será que se a gente experimentar o, o mais duro, né, o mais difícil, talvez não fosse o melhor? Que tal, ao invés de imprimir dinheiro, reduzir os impostos para que os comerciantes consigam manter o seu negócio funcionando? Então, a gente precisa atender isso. E eu sou o cara mais contra empresas públicas. A Caixa não deveria ser pública, o Banco do Brasil não deveria, o Correio... Cara, vende tudo isso porque não passa de cabide de emprego. E só para eu poder finalizar o porquê que eu sou contra... A gente não vê, e quando a gente vê fraude em empresas privadas, quem fraudou vai para cadeia. Em empresas públicas, ele não acontece nada. Então, é o dinheiro de dinheiro e fraude, a gente vê muito em empresa pública, porque tem essa questão de ninguém vai para cadeia. Se alguém desviar dinheiro lá no Bradescão ou lá no Itaú, meu camarada, vai para a cadeia sem dúvida nenhuma. Se alguém fizer isso na Caixa Econômica Federal, foi um erro de sistema e o cara sai da caixa e vai trabalhar num outro departamento do governo. Então, eu acho que a história do governo ficar imprimindo um monte de dinheiro para tentar manter uma economia está no caminho errado. Eu acho que é reduz impostos, aumenta a competitividade no mercado para poder gerar mais empregos. A gente precisa do Estado? Sem dúvida. Para poder aí entrar quando a gente precisa em disputas, em policiamento, em ter certeza que tem um regulador olhando de forma correta.
2: Vamos lá, então, pessoal. Continuando aqui no nosso debate descentralizado, mais uma vez, não se esqueça de deixar seus comentários, compartilhe o vídeo deixe as suas perguntas aqui abaixo nos comentários ou se você está ao vivo aqui agora com a gente no nosso chat de bate-papo. Como vocês veem hoje o Bitcoin e as criptomoedas como uma solução para a economia? Rodrigo Borges, por favor.
3: Eu vejo o Bitcoin como uma das peças dessa solução. Eu acho que o, o, o Bitcoin ele tem a função, ele tem é, dois aspectos. Né? Ele tem o aspecto direto dele de, de implementação, ou seja, de uso como meio de pagamento, reserva de valor ou, 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 ou o que quer que seja, a facilidade, a eficiência que ele traz para o mercado, a forma como hoje você vê dinheiro institucional de grandes fundos entrando massivamente. O, o Bitcoin, ele, eu acho que ele não, não tem mais volta. Eu acho que o Bitcoin e as criptos já fazem parte do sistema financeiro mundial, como mais um componente de inovação. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que ele vai continuar estruturalmente. E o outro aspecto que eu vejo ah, ah, acontecendo cada vez mais rápido, e nesse ano começando muito forte, é que o fato de você ter criado uma rede, como o Bitcoin, que São Satoshi, lá nosso querido São Satoshi, ah, ah, demonstrou no paper dele, que, que eu gosto sempre de citar, que é o fato de que o sistema financeiro como ele está hoje, ele tem problemas porque ele, de, ele demanda uma confiança extrema nos órgãos de regulação, bancos centrais etc, demonstrou que é possível você fazer diferente. Há 10 anos ou 15 anos atrás, ninguém questionava o modelo como ele estava pré-estabelecido de bancos centrais, de grandes a, a, sistemas, inter, a, 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 corporações internacionais, financeiras, seja cartão de crédito, rede de pagamento, ninguém questionava. O mundo era assim porque era assim. Eu acho que o que as criptos trouxeram foi uma oportunidade de se questionar isso, né? Até porque a gente não se lembra, mas o, o, os bancos centrais eles têm, durante a história da economia, eles têm uma vida muito curta. Os bancos centrais começaram no final do século 19, do, do século 19. Então tem a maioria dos bancos centrais tem menos de 100 anos. Então é uma, ainda quando você põe em contexto histórico, ainda é uma experiência econômica, né? Só que a gente sempre colocou isso como o um, que era uma verdade. Então eu acho que são esses dois aspectos do Bitcoin e das criptos, né? Primeiro a funcionalidade que ele trouxe e também a demonstração de que um grupo de gente inteligente, que eu vou chamar de nerds, em algum lugar, em algum lugar, local, de forma focada, pode criar algo que realmente mude a estrutura como as coisas acontecem no mundo, uh, tornando tudo diferente, ou mesmo, ou mesmo demonstrando que é possível fazer diferente.
2: Cássio Gustão, por favor. Você que é fã de criptomoedas aí é que eu fiquei sabendo.
0: Pô, eu escrevo disso todo dia. Caralho, tem que ser, tem que gostar. Eu concordo com o Borges, acho que ele é, acho que as criptos é, trouxeram principalmente essa forma de pensar diferente. Agora, na minha opinião, não vai mudar nada. Acho que cripto não vai. É, aquela história, eu brinco com aquela historinha lá de dólar é shitcoin, é besteira. Que não, não, Bitcoin não vai substituir o dólar. Não acredito nisso, né? claro, não, sou, não, não tenho a verdade do futuro, mas eu não acredito nisso. Não acredito que o Bitcoin vai substituir o dólar e nem acredito que as criptos vão substituir as moedas estatais. Pode ser que as criptos, né? como o Borges falou, elas trouxeram um modo de pensar diferente e de que algo que era uma verdade. Né, tem uma frase do Marx que eu gosto muito, que é tudo que é sólido desmancha no ar. Então aquilo que era sólido, que o Banco Central ó, sempre foi assim, as criptos ajudaram a... Né, fazer com que isso desmanchasse no ar. Não, não precisa ser assim, pode ser diferente. Olha, a gente tem um modelo que é desse, dessa forma, é descentralizado, é com estoque fixo, enfim. Tem esse modelo que pode ser diferente e pode funcionar. Esse modelo, porém, eu não acredito que esse modelo vai vigorar, porque de tudo que, tudo que a gente estava falando aqui na outra questão, no outro debate, envolve uma relação que é uma relação política né, por trás que é a relação do Estado, que tem os governantes que seguem uma lógica, e em todo mundo, todos os governos seguem uma lógica política que envolve é, ter uma certa credibilidade perante o povo. Né? Mesmo nas ditaduras mais extremas, ela precisa ter um mínimo de credibilidade, pelo menos com o povo. Então, se ela for odiada por 100% da população, não há exército que segure. Então ela precisa de alguma legitimidade popular. E para atingir essa legitimidade popular, os governos fazem, né? Imprime dinheiro, faz auxílio emergencial, compra leite condensado, faz um monte de coisa aí. Cada governo faz a sua coisa, libera mais o mercado, restringe mais o mercado, deixa importar petróleo, não deixa importar petróleo. Cada governo tem as suas estratégias de, de alguma legitimidade popular. E por conta disso, nunca eu acredito que o dinheiro vai deixar de ser controlado pelo Estado. O que eu tenho, uma visão pessoal minha é que cada vez mais essa tensão entre Estado e mercado vai chegar de tal forma onde as grandes corporações, as grandes empresas, é uma utopia minha, é algo que eu, que eu acredito muito que isso vai acontecer, essas grandes empresas e grandes corporações vão montar os seus mini-Estados. Então elas vão, vão criar as suas, né, vou chamar de vila aqui, que são como se fossem os feudos antigamente. Então elas vão criar lá e vão prover para os seus funcionários, para os seus para suas pessoas, vão prover aquela, a, a, aquela economia local dentro delas, é, e, e vai ser um pouco dessa forma, sei lá, vão ser a, as mini-martes que o Elon Musk quer montar lá, a, a comunidade que ele quer montar em Marte, que não vai seguir as leis da terra, né, como ele já falou isso, então essas coisas também vão ser aplacadas aqui, no Estado só vai ficar o resto da população que não está amparada por uma grande corporação, eu acredito nisso, e não acredito que nem nesse... Estado, né? Empresarial, digamos assim, as criptos vão ter razão porque todo mundo que quer controlar algo, ele vai querer controlar economicamente. Nunca vai deixar isso descentralizado numa mão de alguém que ele não conhece. Tudo que nem o pessoal da Microestrata. Ah, Já pô, é legal Bitcoin. e Tal pô, legal. Você vê aquele cara lá da eu esqueci o nome dele lá falando Bitcoin vai esperar tudo isso, tudo Marcos, Só que, isso. Só que se o Bitcoin cair para 10, 10 mil dólares ou voltar para mil, ele vai vender tudo ele vai vender uma hora, porque ele vai ser cobrado por conta disso. E na outra live lá eu falei disso, o pessoal tacou pedra em mim, falou que eu não gostava do Bitcoin, que eu tinha que morrer, porque eu falei que ia cair, que eu falei que os grandes, os grandes investidores institucionais não eram Bitcoiners, e aí o pessoal ficou bravo, mas não é, é capital, é a regra. O negócio, eu tenho oportunidade de ganhar, eu vou ali, não quer dizer que eu amo aquilo.
2: É Gabriel aqui. Pelissaro.
0: É, eu, eu acredito
1: que é o seguinte, eu acho que as criptomoedas elas trouxeram uma oportunidade de reflexão para as pessoas de que, poxa, mas o dinheiro não era o real? O dinheiro não era dólar? Então, eu acredito que as criptomoedas trazem a essência do que, que foi o dinheiro, que é uma, alguma forma de você fazer trocas entre as pessoas de forma livre. Então, a, da forma, eu, por isso que eu acredito muito que é uma coisa social, é, cultural, e que a sociedade vai aceitar isso ou não. E eu vejo que a galera mais nova, ela está muito com essa ideia de liberdade, ela está muito com essa cultura de que eu sou responsável pela minha própria vida, diferente da cultura de algumas gerações atrás, que era mais de, uh, meio que de terceirizar, vou fazer minha aposentadoria pelo INSS. Eu acho que com a informação, e essa mentalidade vem mudando. Talvez a gente não veja o Bitcoin daqui a 10 anos sendo a principal moeda, né? Eu acho isso difícil também porque a mudança cultural ela demora décadas, séculos né, para isso mudar. Mas eu vejo que a, a questão toda está no indivíduo. O que, que o indivíduo quer? Né? Então, hoje, muitas pessoas elas, elas, elas pagam os impostos esperando que o Estado provenha tudo para elas. Só que se a chavinha da cabeça mudar, elas também podem entender que, poxa, se eu não pagasse o imposto, eu poderia fazer livre a associação entre as pessoas, como já foi uma vez, e tocar minha vida da melhor maneira, de maneira mais livre, onde eu compro o que eu quero, vendo o que eu quero, para quem eu quero, e tendo opções de moedas para fazer isso. Eu acredito que aí pode voltar essa questão dos feudos, né? então pode ser que cada a cidade ou cada estado, eu acredito nessa descentralização, cada um adote um tipo de moeda, e aí a gente pode voltar no que já foi um dia a humanidade, dessa questão da livre troca entre indivíduos, dos indivíduos se entendendo entre si, e não dependendo de uma instituição centralizada ou algo do tipo. Então, eu, eu também acho difícil o Bitcoin ser a moeda que vai substituir o dólar, mas eu vejo ele como um potencial para ser uma reserva de valor e também para trazer uma reflexão para as pessoas, de que o dinheiro não precisa ser o dólar ou o real, que é estatal. O dinheiro ele precisa ser algo que faça eu trocar o meu trabalho, minha hora, minha energia por, pela sua hora, pela sua energia, pelo seu trabalho, pelo que você está gerando, né? Então eu acho, que é, eu acho que esse que é o grande fator que as criptomoedas trazem para a gente refletir.
4: Rocelo Lopes. Cara, uh, eu acho que a, a criptomoeda ela veio para colocar em xeque o que a gente conhece de, dessa economia fiduciária com papel, com transferências eletrônicas... Cada vez menos a gente vai ver o papel na rua, cada vez menos a gente vai ver o dinheiro circulando. A gente vai ver bastante o dinheiro uh, eletrônico. Então, hoje em dia, já existe o dinheiro eletrônico. Então, não é, não é à toa que a China está fazendo a própria criptomoeda dela. né? E outros vão fazer também. Então, a gente vai a gente está vendo, de novo, a criptomoeda ela veio para fazer evoluir. Então, que então, a gente está vendo de, de, de evolução nos sistemas financeiros tradicionais como nós conhecemos... Está acontecendo por conta do que a criptomoeda conseguiu fazer. Então isso é muito legal uh, para o mercado. Mas uma coisa que vocês falaram, concordo plenamente, não vai substituir o dólar, não vai substituir o euro, não vai substituir nenhuma moeda. Mas a gente está vendo uma nova geração de moedas, as tal das stablecoins, desafiando o dólar, desafiando o euro. A gente está vendo isso. E aí eu acho que vai muito de encontro com o que o Gabriel, o Gabriel falou. A gente, de repente, a gente vai ver a stablecoin do governo de Santa Catarina. A gente vai ver a stablecoin do governo de São Paulo. A gente vai ver a stablecoin, tem uma máfia bastante conhecida, chamada OPEP. A gente vai ver a, o, a moeda, a Oilcoin, que é da OPEP. Ao invés de, de ser tarifado naquela, vai ser tarifado na, na Oilcoin. Então, esse vai... que tentou fazer a dele. É, exatamente. O Facebook tentou fazer a dele. E a hora que alguém conseguir fazer, vai vir uma lavada de cópias. O primeiro que fizer a dele vai fazer um monte. Talvez a maior preocupação do regulador agora é o Facebook falar não, então tá bom, não vamos fazer mais a Libra, vamos fazer a outra agora. E essa outra agora é uma stablecoin com paridade no dólar. E aí? Não, não tem o que discutir numa situação como essa. Se a gente falar que esse cartel aí que todo mundo conhece, chamado OPEP, a OPEP decide fazer a oil coin com paridade no barril do petróleo ou com paridade no próprio dólar. Que governo americano vai fazer amizade numa situação como essa? Então a gente vai ver uh, uh, toda essa economia graças a Satoshi Nakamoto, a gente vai ver muita coisa assim, mudar por conta uh, disso. A, ela, a criptomoeda em si ela tem um grande uh, uh, papel nessa história toda, sem dúvida nenhuma, mas o Cássio falou uma coisa que as pessoas têm que entender e eu vou assinar embaixo pelo que o Cássio falou. Fundo de investimento e novos fundos que serão formados não são bitcoiners, são capitalistas, são caras tentando fazer o seguinte, quanto é que eu consigo ganhar? É cara que vai fazer pump para chegar a 40 mil, quando chegar em 40 mil ele vai executar, vai comprar de volta em 30 mil. Esse cara ele tá pouco se lixando de quem é Satoshi Nakamoto. Esse cara é uma empresa, ele representa e ele precisa prover números. O que vai manter ele no cargo dele, no emprego dele, é o quanto ele deu de rentabilidade para os investidores que não têm a menor ideia da diferença do Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin a puta que te pariu. Esse cara que é o quê? Pump, 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 Dump, volta, a recompra. E acabou. Então, é isso. esses caras não são bitcoiners. É óbvio que esses caras vão fazer com que esse mercado cresça. Claro, sem dúvida nenhuma, indiretamente, o chinês da 25 de março vai comprar o bitcoin para pagar a fatura da, da, da importação que ele está fazendo. Ou vai operar com o tether. E o tether vai crescer porque precisa comprar bitcoin. Então, você vê que existe uma simbiose total no mercado para que realmente cresça. Aquele cara que é assim, um, um completo fanático por Bitcoin, por, por Satoshi Nakamoto, o que quer seja, acorda, magrão. O mercado é bem diferente, não é como o Borges falou para um bando de nerd que ainda acredita que cada um tem que ter lá o seu software instalado, cada um tem que fazer uma validação da carteira que está instalando, que tem que entender de blockchain, que tem que entender da tecnologia inteira. Acabou. Hoje, o usuário que é uma app, onde ele faz o download, ele compra, ele vende, ele nem sabe o que é mnemônico, ele não sabe o que é chave privada, ele não sabe disso. E ele vai embarcar na, na de quem? Naquele cara que criou um fundo, falou, cara, não te preocupa não, bota teu dinheiro aqui a gente dá uma rentabilidade para você e é isso aí. Então, é isso que tem no mercado hoje, as pessoas precisam acordar para esse tipo de coisa. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para todo mundo, a Tecnologia de criptomoeda, ela está só começando. A gente está experimentando uma solução que é de tokens. A gente está experimentando uma solução do que a blockchain pode fazer. Fiquem atentos para a próxima onda, que é tokenização. A gente experimentou dinheiro, a gente experimentou... Como é que eu uso isso como dinheiro? De repente, o que o Gabriel falou da gente voltar para a época do escambo, a gente vai ver o escambo 2.0 em esteroides, Magrão. A gente vai ver ex exatamente tokenização. Para que diabo eu vou, eu vou tokenizar a horta, eu vou tokenizar a plantação de soja, eu vou tokenizar o carro, eu vou tokenizar o jogador, eu vou tokenizar a garota de programa. Então, a gente vai ver a nova onda chamada tokenização... A garotada que está chegando, que está vendo isso agora, o Rodrigo é, o, é, um, dos, é um dos primeiros. O Rodrigo está sendo um dos caras que estão começando a tokenização agora. Daqui cinco anos, ele vai ser dinossauro, perto do que vai vir. Então, a garotada que está chegando agora, precisa entender o que é essa nova economia que está surgindo, mas, principalmente, abra o olho para algo chamado tokenização. Porque a gente vai ver tokenização organização vai dar o que a gente conhecia como escambo do passado em esteroides 2.0, sem tanta intervenção do Estado. Pô,
3: diga
4: certeza. lá, diga lá, Gabriel,
3: limitar, por favor. Eu acho que essa vai ser a grande revolução, sem dúvida. É. Sem dúvida, essa vai ser a grande revolução. Só que tem um ponto, né? a gente não pode esquecer que se o cara da ponta, que hoje tem 65 anos, que é dono, eu estou citando um perfil, não entender, não acreditar e não confiar nada acontece então assim não adianta a gente a gente se fechar acho que você tem toda a razão a próxima revolução é a tokenização de ativos porque o, o e, no modo muito geral que a gente vai criar uma grande bolsa mundial descentralizada de qualquer coisa tokenizada esse é o futuro
4: Jorge só para complementar é justamente aí quando a gente vê isso que do deu exemplo do eu vou mais longe o, o camarada da, da categoria do Warren Buffett, a categoria do, do, do camarada do, do próprio Bill Gates, do George Soros e outros mega investidores que estão no mercado, esses caras nessa faixa de faixa etária de idade, não estou falando faixa etária de, de grana, mas que estão envolvidos e são investidores. Essa garotada tem que pensar justamente isso. Como é que eu desenvolvo um aplicativo, uma solução, um produto que esse cara vai olhar, vai entender, vai ler e vai falar, ah, aí tem. a hora vai que vai comprar, precisa, né? E vai botar o dinheiro dele ali. E vai botar é, o dinheiro. É, eu... essa, isso é uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negócio que essa molecada é... que está chegando agora tem que se amarrar. Então, eu acho que, que realmente é isso. Como é que a gente consegue... A fazer esse mercado crescer. Quem vai fazer, não sou eu, não é o Borges, uh, é os que vai vir depois da gente. E é esses caras que vão fazer essa nova revolução surgir. A gente vai pavimentar
3: e... o caminho pros caras.
4: É, pessoal. E só, e só um comentário. Diga, lá, tô, diga lá, concordo,
0: só para completar aí, Rodrigo, só para completar aí rapidinho, concordo aí com o Rossello com o que o Borges está falando. <risos> E tanto é verdade, acho que essa, é, a questão da tokenização é o um movimento que responde à primeira pergunta sua lá O capitalismo vai acabar? Não, ele vai ficar cada vez mais é, 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 complexo, digamos assim E cada vez mais trazendo oportunidades O que, que a tokenização que o está falando vai trazer? Vou dar um exemplo de música, né, que tem agora um, um projeto que eu li hoje muito bom disso Então a música hoje, os direitos autorais, antes pertenciam só às grandes gravadoras Sony, BMG, o cara tinha o direito da música do Beatles Lá que depois ele o Michael fez, Jackson comprou fez. a vida inteira. E o que está que tendo movimento? Sem tokenização ainda. Os caras estão comprando esses direitos de música, de, de, de diversas músicas, de artistas novos ou de artistas mais consagrados, e estão disponibilizando numa plataforma ali nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, para a galera comprar a partir de 10 dólares. Então, isso está tá, o quê? É um puta movimento do capitalismo, incentivando e é, trazendo uma nova forma de investimento. Isso possibilita o que? O cara que é novo, tinha uma menina lá, eu li a, a matéria por causa de uma menina que estava estourando, porque a música dela valia um dólar, porque ela era desconhecida, ela pôs no YouTube, estourou, a galera gostou, e, o, e quem tinha aquele direito de um dólar passou a valer 100, 200, não, não vou lembrar as cifras agora. Mas é isso, isso vai trazer mais oportunidades para todos, mais oportunidade é para o cara que é o YouTuber, pô, vamos tokenizar o YouTuber agora, o cara não é ninguém hoje, tem o Cássio hoje, não é ninguém. E de repente, sei lá, o Cássio entrevistou o presidente da Coreia do Norte. Porra, tá valendo mais o passe dele, tá valendo mais o Tolkien. Ajudamos o cara aí ir lá. Enfim, acho que isso vai trazer mais oportunidade para todo mundo e vai trazer mais essa complexidade para o capitalismo e mais oportunidade para todo mundo. Acho que isso realmente isso é um caminho. Né? E, pro, e esse caminho mostra que o capitalismo cada vez mais vai se fortalecer. Se ele vai se configurar num capitalismo canibal, que é um pouco do que eu acredito que sempre vai, o capitalismo sempre vai caminhar um pouco para esse canibalismo, Aí a gente vai ver lá na frente.
2: É, pessoal, para a gente entender um pouquinho também em relação à tokenização de empresas, negócios, serviços e pessoas, né? Ah, o Brasil ele já, já desponta, digamos assim, na área de tokenização há décadas, mas de uma forma diferente, porque o que é uma tokenização para as pessoas entenderem de uma forma simples, né? Ah, nada mais é do que, por exemplo, você com o seu dinheiro de papel você compra ou você troca por algo que tem o um valor que é o Vale Transporte, o Ticket Restaurante, o Vale Alimentação, o Vale Combustível, ou a famosa fichinha do caixa, ou a fichinha telefônica para quem é da, da Era do Orelhão, ou se você vai na, naquele parquinho da esquina, você vai lá no, no caixa lá e compra um ticket para andar, né? Ou seja, esse ticket que você comprou para andar na, na roda gigante é um token, né? você pagou com reais aquela fichinha, aquele ticket que virou um token que vale uma volta na roda gigante, só que tudo isso que está acontecendo é de uma forma criptografada, digitalizada, possibilitando as pessoas de qualquer lugar do planeta investir, comprar, vender, negociar né? ou fazer o famoso escambo com esses tokens de empresas, negócios, serviços e também Pessoas. Na visão de vocês. isso.
4: Rodrigo, deixa eu só complementar. Diga lá, diga lá, tá, Até porque é um negócio bem, bem, bem interessante. Até para pontuar uma coisa que o Gabriel falou, que é que é, cara, que é muito legal isso, da gente ver uh, cidades, estados, e só para pontuar isso, uh, no Brasil tá mudando agora a lei da loteria, então cada estado vai poder ter a sua própria loteria. Então a gente já está vendo que está indo para essa coisa, né? e aí o Gabriel, quando o Gabriel falou que pô, de repente a gente vai vir essas questões de troca, eu acho que cada vez mais vai acontecer isso, e de novo a gente está olhando a descentralização, então a gente está vendo o próprio Estado se descentralizar para ficar melhor, então de repente a gente não vai ver a ilha de Florianópolis ter a própria loteria, a própria moeda, o próprio token, a, a própria infraestrutura interna, como o Cássio falou, pô, será que de repente um artista daqui de Florianópolis já não vai poder tokenizar sua obra de arte e receber a moeda de Florianópolis porque ele vive aqui e ele está aqui. Então é muito mais fácil a gente olhar para um município e organizar um município do que a gente olhar para uma coisa grande. E é o que o Gabriel falou, por isso eu quis pontuar. Quando a gente volta a séculos atrás era assim porque, cara, não dava para eu pegar a minha ovelha, andar 500 quilômetros para trocar pelo por, por, por diabo de um pedaço de carne, então eu tinha que resolver interno, então as comunidades, elas tinham toda uma questão ali de se autorregulamentar internamente naquele espaço, naquele pequeno lugar, justamente para isso, e é o que a gente vai ver talvez agora, a gente vai ver uma descentralização muito grande com um único propósito, como é que eu resolvo dentro dessa área geográfica de forma eficiente e como é que a minha área geográfica vai competir, então Florianópolis vai competir melhor com Itajaí, ou vai competir melhor com São José, então a gente realmente a gente vai voltar para algo muito mais eficiente e precisa do capitalismo. Ô Roselo,
1: complementando, Diga lá, Gabriel. Aí, aí entra uma questão da escolha das pessoas, por isso que a educação e a cultura é tão importante, as pessoas, então, elas faziam essas trocas entre si, elas já usavam moedas de ouro, de prata, já o sal já foi moeda de troca, enfim. E aí tem uma questão da estabilidade e da volatilidade. E quanto mais o indivíduo gostar de volatilidade, gostar de correr risco, a gente vai para esse caminho que o até o Rossello falou, dessas dessa descentralização, o que aí fortalece o capitalismo de livre mercado. Agora, se a nossa cultura, se as pessoas, se a forma de pensar é, priorizar o medo, as pessoas ficarem com medo, aí a gente vai para um outro extremo, que é o totalitarismo, que é o Estado mais forte para me trazer a falsa segurança, a falsa estabilidade. Aí você vai para um oposto. Então acho que a gente está num momento de divisão, de grandes oportunidades, onde a gente tem dois caminhos e quem vai decidir isso é o indivíduo, é a nossa cultura. Você tem o caminho do Estado cada vez mais forte para te proteger ou te dar a falsa sensação de proteção. E você tem o caminho de você perde essa falsa proteção, mas você tem muito mais potencial de prosperar como indivíduo. Aí por isso que eu bato tanto nessa tecla, que cabe a você que está assistindo agora, de ser o protagonista da tua vida. Parece clichêzão de coach barato? Parece. Mas se você entender que essas criptos são oportunidades para você crescer, e que você construindo o seu caminho com volatilidade, você tem mais potencial de crescimento do que buscar ser um servidor público para ter estabilidade. Aí eu acho que é a partir daí que o negócio vai começar a mudar. Eu acredito que parte muito das decisões do indivíduo, da cultura.
2: É interessante que você falou isso mesmo, Gabriel, porque é, é na verdade o gancho para a minha próxima pergunta, né? Ah, e uma observação também, né? Nós tivemos essa semana anunciado aí o prefeito de Miami postando. O, o, o White Paper do Bitcoin no próprio site do governo né um go, Miami.gov ali e dizendo que ele vai transformar a Miami em um hub de criptomoedas é. como existe o cripto como existe em São Francisco Crypto né Beach. vai ser o quê
3: Crypto Beach. vai ser Eu o cripto que... <risos>
2: <risos> né? e com isso o Estado sim está tendo a iniciativa, nesse caso o prefeito de Miami, o prefeito jovem, o prefeito, digamos assim, moderno, conectado nas transformações, e você vê o Estado estendendo a mão ou dando o primeiro passo para esse incentivo. Como vocês enxergam isso, essa parceria de Estado com essa, 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 essa revolução da tokenização acontecendo? Vou começar com o Rodrigo Borges, por favor.
3: É, putz, é, inclusive o prefeito de Miami comprou Bitcoin né? ele pegou Treasure Parte do térgio da, da Treasury da eu Cidade. Eu acho que 1% encontrou.
2: ele vai investir, eu tá, tá no processo. É, é, alguma
3: coisa assim. Só queria fazer dois comentários, sim, só para complementar coisas muito interessantes que o pessoal falou. Primeiro, uh, Cássio, o que você falou sobre a, as comunidades fechadas tal, isso já tem até tem um nome. eles deram o um nome de Citadel, né? Que era o um nome antigo das comunidades. Então, é, é, vão ter. A, 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 se você está fora ou dentro da Citadel. Só para o nosso ouvinte aí saber que já existe um nome para isso. É o tal da Citadel. E outra coisa, que o Rossello falou muito bem, uh, uh, que é o, o, o que o, o, os investidores, os grandes fundos, não são bitcoiners e não precisam ser. Não é ruim eles não serem bitcoins. Vamos largar a mão de ser purista. Entendeu? Não importa. Todas as grandes commodities do mundo: ouro, café, açúcar, minério de ferro, qualquer coisa, as grandes commodities só se tornaram commodities quando todo mundo começou a investir e se tornou padrão no mercado. Então eu quero. Eu não estou nem aí se o cara está comprando Bitcoin ou investindo em qualquer cripto, porque ele acredita, porque ele conhece a tecnologia, melhor seria. Mas se ele não entende, mas está comprando e acredita no potencial de crescimento. Acabou, o cara não precisa ser Bitcoin para fazer tudo isso. E, às vezes, até melhor que não, entendeu? Porque não fica aquela discussão filosófica, que tiram é melhor, sabe? Eu acho que, que, que é um bom sinal. Esses caras, Shark do mercado, os, os rocks, né como dizem nos Estados Unidos, estarem botando dinheiro no Bitcoin, isso é algo... É bom, é bom independente do motivo pelo, pelos quais eles, eles estejam fazendo isso. E falando em relação ao governo, que é a sua pergunta, Rodrigo, eu posso dizer em relação à nossa experiência lá em Zug, no Crypto Valley, né? Eu acho que assim, uh, uh, e, e a Suíça até pelo, pelo... é o país mais federativo do mundo, né? Tanto que pouca gente sabe, mas o CH que tem no final do, 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 dos domínios da Suíça é de Confederação Helvética, que é o primeiro nome da Suíça, né? Ela se, ela se chamou de Suíça porque ninguém entendia o que isso significava 200 anos atrás. E, e, e é a sociedade mais descentralizada uh, uh, do mundo, né? O país mais descentralizado do mundo, então o Crypto Valley só podia ser lá porque tem tudo a ver com descentralização. E eu, eu, eu tendo a dizer como um liberal que o país, a região, a cidade, que criar condições de menos atrapalhar, o que eu chamo de menos atrapalhar? É você dar condição, de você ter um modelo legal que as pessoas, que, 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 que a, a, a indústria de cripto possa se estabelecer. Ou seja, é criar é, é, quinais, criar estruturas que você diminua a burocracia e consiga simplesmente estabelecer o seu negócio de forma legal. Segundo, a criar estruturas de regulação que não impeçam a inovação. O que isso quer dizer? Na, na Suíça, no, no Crypto Valley, em Zug, não existe uma licença de cripto ainda. Estão pensando em fazer. E isso é bom. Então, a licença que a Spins tem hoje lá é uma licença de fintech que diz, eu posso atuar em várias áreas, investimentos, pagamentos, tal, tal, e eu sigo as, as regras mínimas de QIC, AML e tudo mais para uma, uma fintech. Se eu vou fazer cripto ou não, eles não se importam. E outra coisa interessante, que a regulação ela seja faseada. Uma das coisas que mais mata startups e inovação no mundo não é custo, não é imposto, apesar disso bater. É burocracia. É você pegar um mercado, estar disruptando aquele mercado, fazendo um novo, e ter que encontrar um meio legal para ter a forma de trabalhar. Isso é o que mata, porque a burocracia, e no Brasil, por exemplo, imagina que você cria uma empresa nova, que como os mercados de cripto existiam, que não tem um KINAI o que aconteceu com a gente. Em 2017, a gente ficou meses tentando abrir empresa no Brasil e não dava um KINAI pra gente. Por Porque não existia. Então tinha que existir alguma forma, como em outros mercados tem, como nos Estados Unidos, na própria Suíça, que é o seguinte, você vai abrir uma empresa. Do que é a empresa? Está ah, na lista lá é, é, de, 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 de é, funções ou, ou áreas específicas? Não está? Está em outros. Acabou. É um negócio novo, que depois vai ser regulado. Então eu acho que, de novo, como pela minha perspectiva liberal, quanto mais uma, regi uma região criar incentivos, e incentivos não é, dar, não é só dar dinheiro, é não atrapalhar, é criar facilidade, é facilidade de você operar, de você iniciar, de você operar, de você contratar pessoas, de você não ter burocracia, de você ter é, é, incentivos para gerar tecnologia. Então, se Miami fizer isso, ou qualquer outra, outra é, região ou país fizer, é muito mais interessante do que simplesmente você dar, dar dinheiro para que as coisas aconteçam.
2: Cássio Gustão, você é fã do Estado, hein?
0: Oh, eu não sou fã, do, não é que eu sou fã do Estado, só não acho que é assim, Porque ele é fã do não, Estado. Não, não precisa assim, ser entendeu? essa de... Não, só não acho que precisa ser esse negócio, é tipo e é... vem ver um bicho aqui. Não precisa ser esse negócio dualista, ou é o Estado ou é contra o Estado, ou é a favor do livre mercado e aí, ou é contra a favor o livre mercado, acho que não precisa ter esse negócio de céu e inferno não resolve nada se é um inferno ninguém acho que essa, esse dualismo não precisa eu tento fazer um pouco essas ponderações eu não tenho nada a acrescentar ao que o Rodrigo falou eu acho que o, que o Borges falou aí é, é, é o que eu penso também acho que é eu como eu já trabalhei dentro do estado como falei trabalhei dentro do governo do estado a burocracia do estado é é burra de verdade é burra é ridículo a ponto de você ter que carimbar um papel para levar para o cara da mesa do seu lado você não chegar no cara e falar oh, Pulando, faz aí, caramba. Pô, é, vai arrumar, vai resolver. Tem, não, você tem, tem que, que pegar no papel, a fila. É, registrar no papel para entregar para ele, aí ele foi almoçar e depois atrapalha tudo. Então, acho que isso, o Estado tem que ser menos burocrático e prover mais a inovação. Certo. Eu, eu acho que contra isso, não, é, é, não há questionamento. Quanto mais o Estado cria burocracia e quanto mais... E, e acho que só ponderar um negócio aqui. Quando a gente vê esses escândalos né, de, ah, de corrupção, desviou tanto do governo, vamos criar formas de, 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 de controle melhor. Quanto mais burocracia a gente cria, mais roubo a gente cria. Então, quanto mais a gente cria... Ah, eu vou dar um exemplo. O, o, o Estado mais corrupto do Brasil não é o poder executivo, é o poder judiciário. Não acreditem que os juízes não roubam. Eles roubam muito mais do que os executivos. Quanto mais a gente cria mecanismo de controle para os governos, e aí acho que também a descentralização e, a, e o fim da burocracia que a gente pede para as empresas, a gente também tem que pedir para os órgãos governamentais. Então, quanto mais a gente deixar, lógico, tem que ter controle? Tem. Mas quanto mais controle a gente coloca em cima do controle, mais corrupção e mais burocracia a gente está gerando. Então, Ministério Público é corrupto, Tribunal de Contas de cada estado... De cada só para você ter uma ideia, olha o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para avaliar as contas de uma prefeitura, às vezes o Tribunal de Contas demora quatro anos, quatro anos, para avaliar as contas de uma prefeitura. Para avaliar as contas do governo do Estado de São Paulo, que indica os conselheiros do Tribunal de Contas, demora uma hora. Algo está errado, né? porque é impossível o governo do Estado de São Paulo, né? com a, a máquina que tem, ter apenas uma hora de verificação certo. de contas de tudo o que aconteceu. E uma prefeitura, de uma, sei lá, de Tupéva que é uma cidade aqui de 50, 60 mil habitantes, demorar quatro, três anos para acontecer a coisa do Tribunal de Contas. E aí as contas de uma prefeitura vão para os vereadores votar. C não sei se vocês sabiam, mas o Tribunal de Contas dizer que um prefeito roubou, né, dizer, falou, Ó, reprovei suas contas, não significa nada, não serve para nada. Quem decide é a Câmara de Vereadores. A Câmara pode acatar aquele parecer do Tribunal de Contas ou não acatar. Ou seja, se o Tribunal de Contas dizer, olha, fulano, prefeito daquela cidade lá, ó, as contas estão tá tudo erradas. O cara gastou aqui sem precisar, não, não, não tinha. E os vereadores falar, não, esquece o Tribunal, está tudo ok? Está tudo ok. Então, você criou uma burra... Para que, que existe, então, o Tribunal de Contas se o que ele fala, em tese, não serve para nada, são os vereadores que decidem? Então, Para é poder isso. colocar
3: os apadrinhados políticos. Exato.
0: É isso. Mas por quê? Porque os apadrinhados políticos também estão no Tribunal de Contas. Também estão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Também estão nos fóruns municipais. Porque não sei se a, a grande maioria não sabe, mas os fóruns, a prefeitura ajuda os fóruns em todo lugar. Ajuda a polícia militar em todo lugar. Toda cidade, a polícia militar, que é uma função do governo do estado, conta com a ajuda da prefeitura municipal em todo lugar, porque o Estado não consegue prover as condições necessárias para as polícias. Então, quanto mais mecanismo de controle você cria para o Estado também, mais você torna o Estado corrupto. Então, quando vê lá ah, Lava Jato, os juiz Sérgio Moro é herói, desculpa a palavra, mas a ah, puta que pariu, nunca coloquem um juiz como herói, porque por trás dele existe um, um, um sistema tão ou mais corrupto do que o sistema executivo. E eu falo isso porque eu tive dentro disso e eu vi muita coisa que eu é, saí da política por conta disso. De muita coisa que eu vi muita coisa que eu não quero ver nunca mais na minha vida.
3: Certo. Gabriel, belissaram. um juiz herói que é o Judge Dredd, hein? Judge Dredd.
2: Dredd. Gabriel, por
0: favor. O un... único ge... Ge... juiz herói não tem nome. <risos> Morreu, ninguém sabe quem é.
2: Vamos lá, Gabriel. O, o...
1: o Cássio, eu, eu acho importante você falar dessa questão aí, que realmente... Eu acho que esse céu e inferno ali é, é complicado. É que a grande questão é o seguinte, quanto mais você tenta colocar mecanismos para, como é que eu posso dizer, para reduzir a corrupção, como você falou, mais aumenta a corrupção, mais burocracia você cria, mais aparelhamento ali e, e brechas você pode criar. Só que se você também não faz um controle desse, o Estado, como sistema, como como ele não tem compromisso com o resultado, digamos assim, ele também começa a ficar fora de controle. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que, não, a gente não vai nem para o céu nem para o inferno. Talvez reduzir esse Estado, talvez reduzir a talvez reduzir a dependência das pessoas junto a esse Estado. Eu também não, não acredito no fim do Estado. Eu acho que, primeiro, que se você acabasse de uma hora para outra, as pessoas iam ia virar um caos do caramba. Eu, é. eu, eu não entendo como é que funcionaria um ancapistão, por exemplo mas eu vejo que o Estado cuidando das questões básicas, até mesmo da justiça, pode, talvez, segurança pública, segurança nacional, eu acho que, ok. O, o que me incomoda é quando o Estado começa a, a ser dono de empresas, começa a regular muito setores, como, por exemplo, o setor de comunicação. Então, hoje, a gente tem três operadoras de telefonia celular no Brasil, porque a Oi já, já faliu. Então, é isso que me incomoda. É esse Estado gigante... Meio que dizendo que as pessoas são muito burras, mas elas podem votar. Então, olha, a gente precisa regular porque vocês, não, não, vocês são muito tapados, vocês vão ficar caindo em golpe, mas vocês podem votar em mim. Então é isso que me incomoda num Estado grande. Mas eu entendo também que para um lado extremo de acabar com o Estado também vai trazer um caos. Eu acredito que a questão está no equilíbrio né? dessa questão aí estrutural. E aí o capitalismo ele não é inimigo do Estado. Eu acho que a gente tem que encontrar uma, uma forma de o Estado ter um compromisso com o resultado, assim como a iniciativa tem, a iniciativa privada tem. Hoje o que eu vejo é que se você não colocar, é, como é que eu posso dizer, barreiras no, num político, por exemplo, ele vai querer gastar infinito, porque... Os incentivos são totalmente reversos, né? Exato. O Estado ele tem como incentivo
3: gastar mais, um político, um vereador, um prefeito, ele sempre vai querer gastar mais. Acumular mais Aí, poder, gerar mais burocracia, porque gerando dificuldade ou vendo facilidade. Essa é a regra. Exatamente, cara. Exatamente. Eu uso, eu uso o exemplo do Detran. Né? Para
1: que, que existe, por que, que se paga IPVA? Para que, que se vai. Existe o Detran. Então, ah, não, você precisa do Detran para resolver um problema que ele mesmo criou. Então você cria uma solução para o problema que você cria. Eu acho que esse que é o grande problema. E a iniciativa privada ela vai tentar resolver problemas. O Estado é meio que o oposto, ele vai buscar criar problemas porque isso é bom, isso vai trazer mais funcionários, isso vai permitir que um deputado tenha 70 funcionários. Um deputado tenha 70 assessores, cara. Quantas empresas na, na sua cidade que tem 70 funcionários? Então, é, é, eu acho que essa que é a reflexão. Eu acredito que é importante o Estado, mas não quando ele começa a ficar um colosso
0: engolindo todo mundo, né? só completar só completar um negócio aí o Gabriel eu acho sim eu, eu concordo com você acho que nossas posições não são divergentes eu estou falando aqui, não, você não tem que liberar o estado ó oh, vai lá prefeitão gasta do jeito que você quer o ru um cartãozinho aí e se vira não acho que mas você tem que diminuir a burocracia e os controles que tem para o estado também vou te dar um exemplo nenhuma nenhuma prefeitura desse Brasil consegue comprar alface do produtor local direto Direto, pagando direto para o produtor local. Não consegue, por quê? Porque o tribunal de contas de cada estado tem uma regra, aí se vem dinheiro do tribunal, do, do, do governo federal, aí tem que prestar contas para o TCU. Então é toda uma burocracia que impede. O filho de uma mãe, do seu vizinho, pode ter a melhor alface do mercado e mais barata. Você não consegue comprar... Dif... Muito difícil você conseguir comprar uma prefeitura, conseguir comprar diretamente do cara. A papelaria lá da sua cidade, que tem o lápis mais barato, você não consegue comprar de lá. Primeiro, porque a prefeitura demora 30 dias para pagar, o cara não pode ficar 30 dias esperando ali. Depois tem todas as regras do tribunal, então você não consegue. Então o cara tem o, o negócio mais barato e você não consegue comprar dele. E vou dar uma coisa uma, pior ainda, quando você tem licitação de material escolar, tem um cartel de empresas por trás, se o prefeito não é corrupto, o prefeito é... é é um cara, gente boa, honesto, quer fazer o bem para a prefeitura. Ele não consegue, raras exceções, do prefeito que não que consegue fugir do cartel das empresas de material escolar. Raras exceções. Porque as empresas combinam entre si quem vai ganhar cada edital. Porque só, são poucas empresas que têm condição de fornecer 5 mil. Ó, vamos pegar uma prefeitura pequena. Ela tem 5 mil crianças na, na, na escola, né, de, no ensino fundamental. 5 mil ela tem que comprar 5 mil, caderno, estojo, caneta, lápis, borracha, canetinha e uniforme. Você acha que a empresinha, a empresa sua lá, quantas empresas na sua cidade tem condição de fornecer isso para receber em 30, 60 e 90 dias? Muito poucas. Quantas empresas no Brasil tem condição de fornecer isso para todos os governos? Imagina o governo do estado de São Paulo, quanto ele não compra de material escolar? Então são poucas empresas, elas se juntam entre si, formam certo. um cartel e elas negociam em qual prefeitura elas vão ganhar. É assim que funciona. Então, se você Nossa, diminui cara. as regras, se você torna as regras também mais eficientes para o Estado, você vai também conseguir eliminar esse cartel. Mas não é de interesse deles, cara.
5: É. Mas é um deixa pouco muito a estado de vocês.
0: As empresas também não são bonzinhas.
5: Não, não, não é porque o capitalismo...
0: É vamos liberar as empresas, que as empresas... Uhul, as empresas é o santo que vai resolver tudo. Não, que as empresas visam lucro. Vamos lá, Rosselo vai... vai...
2: Lopes, espera só um minutinho, não pessoal. Não sei, né? Vamos terminar com o Rosselo aqui a gente estender muito não em outros assuntos. Diga
4: lá, Rosselo. Bom, ah, vamos lá, né? É, é, realmente é, é, é muito legal a gente É falar muita coisa, isso. é muito complexo, é, né? É, 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 é muito complexo, ainda mais porque quando você está envolvendo o capitalismo, o mercado e o Estado diretamente... é é muita, é muita coisa mesmo uh, para a gente falar. Mas, cara, tem uma coisa que, que, que eu sempre é, procuro, até eu falo brincar, né? Eu acho que quando os prefeitos começarem a pensar eu vou ter que descentralizar o negócio, eu vou ter que brigar pelos meus direitos, eu vou ter que isso, a gente vai ver até mesmo uh, essas questões acabar crescendo cada vez mais. E quem sabe, né, depende, de, de, sei lá, daqui quatro anos, eu não me candidato a prefeito de Florianópolis e vire a Crypto Island, né, para tentar descentralizar ainda mais o, mais o negócio. Então é, é, é algo assim que eu gostaria muito de ver, talvez ainda, nesse momento, uh, tudo isso crescendo e essa descentralização completa. Quando a gente vê exemplos de como que o, o Rodrigo falou do prefeito lá de Miami, tá está fazendo isso... Provavelmente a gente vai ver uh, alguns países também fazendo isso, países com uma economia pequena, de repente um país aqui, sei lá, Suriname, algum outro país, Venezuela, alguém partindo para isso, dessa experiência, como a ilha de Vanuatu também está testando, uh, ter reserva de valor em criptomoeda, em Bitcoin. Então vai ser muito legal a gente ver essa interação do Estado com essa tecnologia, e visando esse tipo de coisa. Uma coisa que eu acho que os governos e estados têm que acordar, e o pessoal de Zurich, né, da, da Suíça, já, uh, de Zug já acordou, e lá na Suíça já acordou, é como é que eles participam dessa revolução toda que está surgindo. Então, isso é muito legal, e uh, hoje eu vejo muita gente falar, fala Florianópolis tem muita coisa de tecnologia. Pô, o Jean tá vacilando se não me chamou ainda lá para ser o assessor dele. Para realmente a gente fazer com que Florianópolis vire Crypto Island para a gente trazer startups para cá, para a gente trazer essa garotada para cá para fazer tudo isso crescer. E quem não, quem sabe fazer o que o Cássio falou, porque não de repente tentar tá, como experiência que a própria cidade aqui faça experimentos de comprar do produtor local, de comprar o peixe do pescador local, de fazer isso e tudo isso registrado em blockchain para dar transparência. Então, quem sabe a gente não consiga realmente ter exemplos como esse. Então, às vezes, eu acho que falta um sandbox estatal para que prefeituras testem modelos diferenciados, para que prefeituras possam fazer coisas diferenciadas. Por que não ter um sandbox estatal onde, como o Cássio falou, por que não aqui o sandbox Florianópolis, Florianópolis não comprar do próprio produtor local? Tudo registrado, dentro de normas, Desse tipo de nesse modelo de negócio, a gente precisa testar isso, né? E eu acho que são coisas legais que vai acontecer uh, no mercado. E de novo, fica um toque para essa gurizada: são, é, são essas pessoas que vão fazer isso mudar. Não é eu, não é o Borges, talvez não, uh, não é o Gabriel, talvez não seja o Cássio. Tudo isso leva muito tempo para mudar. Uma revolução a gente não faz em semanas, né? Lembrem-se, durou muito para o Brasil. Uh, sair de Portugal, demorou muito para a gente mudar, revoluções não acontecem. Apesar de que a gente existe aquela música lá do Paulo Ricardo, lá do RPM, Revoluções por Minuto, revoluções nesse mercado levam-se, talvez, aí algumas dezenas de anos para acontecer. E é essa garotada que talvez a minha filha, que nasceu, que tem sete meses, talvez ela venha realmente colher frutos dessa revolução. Mas a gente precisa dessa revolução. E tem uma coisa que eu, eu gosto de falar muito, eu, o Carlos falou, Estado muito cheio, muito inchado, eu sou contra. Quando você tem um Estado enxuto, gastando pouco e tomando conta de questões de segurança, de questões realmente de disputas, é aí onde o Estado deveria ser. O Estado deveria estar lá para estar cuidando disso. Agora, empresas estatais, empresa do Estado, empresa daquilo, empresa daquilo, um monte de fiscal, um monte disso, um monte daquilo, a gente está enchendo demais, vamos deixar a, a iniciativa privada tomar conta disso. Então, eu acho que a gente vai começar a ver mudanças quando municípios se tornarem mais enxutos, uh, estados se tornarem mais enxutos e a União Federativa se tornar mais enxuta. Aí, talvez, a gente vai ver resultados, resultados muito e muito melhores. Eu espero ver esse resultado ainda, mas eu tenho certeza que quem vai colher os frutos de tudo isso, de toda essa mudança, Talvez vão ser os meus netos. Pois é, pessoal. Bastante coisa acontecendo. A complexibilidade
2: o sistema é muito grande. Mas esse foi mais um debate descentralizado aqui do canal Dash Digital. E tivemos presentes aqui o Rodrigo Borges, ele que é fundador da plataforma Spins. O Gabriel Pelissaro, ele que é youtuber e também é empresário. Tivemos o Cássio Gussão, ele que é jornalista do portal Cointelegraph. E Rossero Lopes, fundador do grupo Strato. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.
5: Tchau. Dash foi lançado em 2014 com uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas tudo na web. A rede dash então percebeu que, para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a rede dash teria que se tornar uma nuvem. A API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?